0: Witam Państwa w kolejnym odcinku Pogotowia Rodzinnego. Ja nazywam się Małgorzata Machała i poprowadzę dzisiaj program dotyczący syndromu pustego gniazda, czyli takiej sytuacji, w której rodzice oddzielają się od swoich dzieci. Dzieci po prostu wylatują z domu rodzinnego. Dlatego zaprosiłam do studia osoby jak najbardziej kompetentne w tym temacie, czyli Jadwiga Machała, mama, moja teściowa, prywatnie, która doświadczyła zarówno wyjścia z domu swoich dzieci, ale też powrotu później w postaci już nowej rodziny, Małgorzata Kubicka, która jako mama jest przed tym momentem, kiedy syn opuści gniazdo rodzinne, ale jednocześnie zajmujesz się zawodowo leczeniem chorób fizycznych i tak pomyślałam, że podłożem tych chorób często są zmartwienia, więc też myślę, że będziesz miała sporo do powiedzenia. I przez internet będzie łączyła się z nami Wiesława Gazda, która jest mamą trojga dzieci. One akurat kilka lat temu już opuściły to gniazdo rodzinne, ale ciągle są w bardzo dobrym kontakcie i myślę, że również będziesz nam służyła swoim doświadczeniem w tej dziedzinie. No,
1: Dzień dobry, witam Państwa. Na
0: początek taka definicja tego właściwie czym jest to ten syndrom pustego gniazda, bo wiem, że nasze rodzicielstwo trwa przez pewien czas i później przychodzi ten moment, kiedy musimy rozstać się fizycznie ze swoimi dziećmi, one wychodzą z domu i najczęściej pojawia się jakiegoś rodzaju kryzys emocjonalny. Nie możemy sobie z nim poradzić przez pewien czas przynajmniej. Właśnie o tym będziemy mówiły. Chciałam na początek, żebyście podzieliły się takim doświadczeniem, no jakie są objawy tego właśnie syndromu? Co, co towarzyszy rodzicowi w chwili, gdy dziecko opuszcza to gniazdo rodzinne? Troszeczkę na początku
2: powiem jako lekarz, czyli może nie jeszcze jako tak osobiście praktyk, chociaż niektóre rzeczy też, myślę, że z okresem dorastania dzieci są związane takie, gdzie powoli te dzieci zaczynają rozluźniać relacje, ten pasek jest coraz dłuższy. Na pewno wtedy, kiedy dzieci opuszczają dom, jest to... Jest to zupełna zmiana dla rodziców i zwłaszcza kobiety, tak przynajmniej po pacjentkach sądząc, doświadczają wtedy takiego okresu smutku, samotności, pewnego załamania nawet, raz związanego z bólem, z rozstaniem się z dziećmi, z którymi do tej pory miały na przykład bliski kontakt, ale też takiego nie wiadomo co dalej troszeczkę mm -hmm. i ten okres trwa różnie długo. To znaczy yy, chciałabym pr przede wszystkim przekazać wam, że yy, jest to zupełnie naturalne, że jest pewien ból związany z rozłąką z dziećmi, z wypuszczeniem ich z domu. Yy, tutaj też yy, to są takie dwa stopnie. Pierwszy to kiedy dzieci wyjeżdżają, yy, bo na przykład się uczą, yy, a jeszcze inaczej troszkę jest kiedy dzieci zakładają swoje rodziny i są już zupełnie, mają swoją rodzinę i nią się bardziej zajmują. Ale ten y, ból, ten taki y, poczucie troszeczkę osamotnienia, ciszy w domu czy smutku jest zupełnie naturalny, jeśli to trwa powiedzmy tam kilka miesięcy przyzwyczajenia się, do nowej sytuacji, do nowego funkcjonowania w małżeństwie, to jest to zupełnie okej. Okay. Nie należy się spodziewać, że to będzie jakaś euforia od razu po wyjściu dzieci. Tak samo jak i dzieci wyjeżdżając, będąc bez rodziców, przeżywają też parę miesięcy takiego troszeczkę czasami dołka. Częściej dzwonią i tak dalej. Mhm.
0: Mamo, jak to było w twoim <śmiech> przypadku? W
3: moim przypadku, no u mnie też dzieci... Wyfrunęły z gniazda, cała trójka, ale ja miałam, tak sobie że o tyle może lepszą sytuację, w takim sensie, że moje dzieci tak na raty wychodziły, bo najpierw wyjechały do internatu. To znaczy, no właściwie szkoła średnia to nie tak, to nie do internatu. No tak, ale rzeczywiście, no na studia już jak wyjechali, to najpierw do szkoły i jeszcze często wracały do domu, więc tydzień do... No, ja byłam wtedy bardzo zajęta pracą, obydwoje z mężem byliśmy bardzo zajęci pracą wtedy, więc ten tydzień nam szybko mijał. A na sobotę, niedzielę dzieci już były w domu. Chociaż to też nie jest tak dobrze, bo to jest taka trochę chusztawka. Wiecie, że raz, nas, raz nas jest tak pusto, że dom się robi za dużo, a potem to nagle wydaje się tak, tak ciasno. Mhm. <laughs> ale. Dopóki jeszcze takie młodsze dzieci, czasami właśnie dzieci wyjeżdżają do internatów, do średnich szkół, wtedy jeszcze na pewno przyjadą na sobotę, niedzielę do domu, wtedy jeszcze mamy na nich wpływ, tak myślę taki, wiecie, jeszcze są od nas zależne całkowicie, mhm. jeszcze możemy je kontrolować, bo są na naszym utrzymaniu i, i w ogóle są, no jeszcze to są dzieci, takie tam 15 lat to jeszcze jest, Młody człowiek, bo już tak jak na studia wyjeżdżają, to myślę, że bardziej są uzale tak, no, niezależne od rodziców, bo to już są ludzie dorośli jednak. Mhm. No jak sobie radzić? No ja miałam takie szczęście, że miałam dużo pracy wtedy i nieźle sobie radziłam. Szybko mi czas mijał, ale niewątpliwie, dom się robi trochę za duży. Często zadajemy sobie pytania, no i po co ja tak zabiegałam, żeby, było coraz, żeby był taki większy dom, więcej mieszkań, a teraz są puste. No i jeszcze dochodzi niepokój, niepokój o te dzieci, jak są takie, mówię, średnia szkoła, to a sama nie wiem, czy to większy niepokój, czy taki sam, jaki już dorośli, że, że może coś im się stanie, że może jakieś głupie decyzje podejmą, może na złych ludzi trafią. No takie niepokoje, co tam się z nimi dzieje, a czy na pewno dojada, a czy na pewno się dobrze ubiera, ciepło, nie jak idzie na jesień. Takie...
0: Czasami to się zbiega z tym, że też rodzice przechodzą na emeryturę albo na rentę. To wtedy jest kumulacja tych takich tak, trochę, tak jakby nie? przykrych zdarzeń. W waszym przypadku tak nie było. Wiesiu, ale u was chyba tak w podobnym czasie to było. Przy, przybliż nam mhm. sytuację.
1: Nie, nie. Dzieci wyszły z domu, kiedy jeszcze pracowałam. Także było podobnie troszkę jak, jak Jadzia mówi, że praca, dużo różnych innych zajęć. Ale no, co, co, co czułam wtedy? No, na pewno tym dominującym uczuciem była tęsknota. Może mniej smutek, tylko właśnie takie poczucie braku, nie? Że ym, myśmy takie bliskie więzi mieli z dziećmi i, yy, i, to, i to było to, ta tęsknota na początek. I taka świadomość, że coś się zakończyło, nie? Że jakiś etap jest za nami. I niby to wszystko jest normalne, bo no, po to też dzieci, yy, dzieci przygotowywaliśmy do, do tego wyjścia w świat i, i wiedzieliśmy, że to nastąpi. Ale to z wieloma rzeczami w życiu tak jest, że się wie, że one nastąpią, a i tak, kiedy, kiedy przyjdą, to różne emocje się budzą. Myślę, że dla nas takim, takim elementem łagodzącym te wszystkie może zmartwienia czy, czy lęki było to, że że dzieci nie jechały na jakiś taki zupełnie obcy teren, tylko jechały do ludzi życzliwych, w otoczenie ludzi z kościoła. Także myśmy się tutaj czuli dobrze, że, że jednak są pod, pod jakimś takim okiem. Gdyby coś się złego działo, to na pewno to zostanie zauważone. Nie? Także takie poczucie bezpieczeństwa na pewno tutaj było. Nie? Także może o tyle to wszystko łagodniej przebiegło że z jednej strony i to zajęcie, no ale i właśnie w dobre ręce, że tak powiem,
0: w dobre otoczenie, jeśli bo, bo, bo
1: w otoczenie kościoła.
0: Nie miałyście takiego chyba poczucia, że nagle wasza wartość spadła czy, czy nie doświadczyłyście takiego odrzucenia osobistego, bo czasami to się zdarza w sytuacjach, gdy samotny rodzic wychowuje swoje dziecko, to, to czasem bywa, że to odejście dziecka z domu traktuje jako kolejne jakiegoś rodzaju no, porażkę czy odrzucenie, ale są pewne zagrożenia, które się wiążą z tym. Mówiłyście o tym, że no, smutek czy tęsknota może trwać przez pewien czas, ale y, wydaje mi się, tutaj Gosiu Ty możesz nas y, wesprzeć, wiedzą na ten temat, że bywają i długotrwałe y, takie konsekwencje tego, że człowiek sobie nie radzi po prostu z tymi emocjami. Y, czy spotkałaś się z takimi?
2: No pewnie, jest wiele różnych problemów. Tak jak Wiesia wspomniała, to jest sytuacja naprawdę komfortowa mieć świadomość, że dzieci są w otoczeniu ludzi, których akceptujemy mhm. i że nawet gdyby się z nimi coś działo, takiego, które, co oni nie powiedzą, to jest jakiś kontakt z tym środowiskiem. Bardzo wiele osób tego nie ma. Cały ten syndrom pustego gniazda chyba jest coraz częstszy, ale to wynika... Z wielu rzeczy, między innymi z tego, że y, generalnie rodziny mają coraz y, gorszy kontakt ze sobą, y, ludzie czasami żyją obok siebie, znaczy pewnie kiedyś też tak bywało, y, ale w tej chwili są różne zagrożenia z tym związane, bo jedną rzeczą jest, że... Y, Ciężko jest czasami małżonkom z powrotem znaleźć jakieś relacje ze sobą. Nawet czasami nie szukają, są zupełnie obcy. Jeszcze te dzieci jak były, to dawały zajęcie, więc nie było czasu się zastanawiać nad jakimś, czy nas coś łączy, mhm. czy się w ogóle lubimy. Bardzo często tak jest, że zwłaszcza żony mi opowiadają, że kiedy dzieci wyfruwają z domu, a mąż na przykład emerytura to zaczyna drażnić po prostu, one się przyzwyczaiły że tego męża w domu nie ma i w tej chwili ich po prostu wkurza mhm. także w pewnym sensie to, że się przedłuża taki problem nawet wchodzący w długotrwałe depresje czasami związane z odejściem dzieci, często też jest miarą stanu małżeństwa i tego co oboje chcą z tym zrobić albo nie chcą zrobić bo mężczyźni też przeżywają y Wyjście dzieci. Może nie, nie są, powiedzmy, nie, jest to, nie przekłada się to na słowa, nie dzieli się tym z bliskimi, ale mężczyźni na przykład często wtedy zamykają się, nie wiem, w garażach coś zaczynają dłubać, kumpli swoich odgrzewają gdzieś tam od lat. Zaczynają się wyjścia, jakieś takie też czasami alkohol, wcale nie tak rzadko, u kobiet częściej no, takie chodzenie po lekarzach, leki, depresje, tego typu. Rzeczy. Rzeczy. I w ostatnich latach coraz częściej to jest takie nastawienie na samorealizację, ale takie troszeczkę agresywne, powiedziałabym. W sensie zwłaszcza takich mam czy tatusiów jeszcze w pretensjach, którzy rzeczywiście zaczynają drugą młodość przeżywać, szukać sobie nowej miłości, nowej pracy, nowego miejsca, mhm. nowych jakichś tam emocji większych. Czasami kończy się to tragicznie, bo kończy się rozpadami małżeństwa, też czytam taki artykuł, w którym y, zwraca się uwagę, że ostatnio wśród y, osób takich po pięćdziesiątce wzrasta, wzrasta częstość zakażeń HIV. I to też jest związane właśnie z tą taką
0: y, seksualnością y, drugiej młodości. Mhm. Dzięki. Wiesiu... Y ty opowiadałaś mi pewną historię. Gdybyś mogła naszym widzom również ją przytoczyć, właśnie jak, jaki wyraz może przybrać ta, ta druga młodość, przeżywanie drugiej młodości?
1: Tak, tę historię z kolei ja usłyszałam i jakoś tak zapadła mi w pamięć. O, otóż mama dorosłej osoby, tę drugą młodość, tak to nazwijmy, w taki sposób zaczęła przeżywać, że wpadła w zakupocholizm, zaczęła się stroić w jakieś takie zupełnie nieodpowiednie też do jej wieku kreacje i jeszcze próbowała jakby tym stylem życia zarazić, zarazić tę swoją dorosłą córkę. Także no na różne naprawdę pomysły człowiek wpada, jak, jak nie wie co z sobą zrobić. I tu jest właśnie ten problem, żeby wiedzieć, jak żyć i co z sobą zrobić, nie? Także tu u podłoża, jak i, jak i wielu spraw, leży taka filozofia życia. Też to, co Gosia mówiła o małżeństwach, które się rozpadają, no właśnie co stanowi istotę małżeństwa. Jeśli tu dobrze, dobrze wystartujemy, dobrze też wybierzemy na początku i, 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 i małżeństwo ustanowimy właśnie tym centrum w naszej rodzinie, no to cała reszta się mniej więcej wokół tego dość dobrze układa. Ale często właśnie już na starcie te priorytety są zachwiane i w ogóle małżeństwo jest jakby pochodną tego, że dziecko się pojawia, a nie, a nie jest najpierw, nie? Czyli, czyli jakby z góry wiadomo, że to małżeństwo będzie w jakiś tam sposób podporządkowane temu dziecku, skoro jakby to dziecko ukonstytuowało w ogóle małżeństwo, że do tego małżeństwa doszło. Mówię o tak zwanych wpadkach, nie? Że... że Kiedyś y, to był spory procent małżeństw. No dzisiaj to jakby y, niekoniecznie ciąża powoduje, że mężczyzna czuje się na tyle odpowiedzialny, żeby, żeby się z dziewczyną ożenić, no ale tak czy siak to nie jest jakby dobry początek. Czyli tutaj ta, y, ta rozwiązłość czy, czy seks przedmałżeński, no to może doprowadzić do tego, że, że pobieramy się z nie tą osobą, z którą tak naprawdę chcielibyśmy spędzić życie, którą lubimy, która nas właśnie nie denerwuje, przy której my się czujemy swobodniej i też nie mamy taką świadomość, że niekoniecznie tę drugą osobę denerwujemy. Także no to, to jest właśnie to, to żeby, żeby ta więź była na tyle mocna i, no i oparta na, na, na czymś więcej właśnie niż te wspólne obowiązki. I wtedy to, jakby to jest normalna pora w życiu i, i, i nie ma z tego powodu żadnego dramatu.
0: No tak, Ładko w zasadzie, Wiesiu, wprowadziłaś nas w to, w to pytanie, jak sobie poradzić z tą sytuacją, bo rzeczywiście y, rozwiązania są różne i tutaj, no, Wiesia, nakreśliłaś... Y, y, taki sposób, żeby budować więź małżeńską, że ona jest pierwsza i powinna być pierwsza przed więzią rodzicielską, bo gdy rodzicielstwo się kończy, to najczęściej zostajemy ze swoim współmałżonkiem, no i mamy z nim teraz spędzić drugą część swojego życia. Dobrze by było, żeby rzeczywiście było i o czym rozmawiać, i żeby były ciekawe rzeczy, które nas łączą, nie tylko, tak jak Wiesia powiedziała, same obowiązki takie opiekuńcze związane z dzieckiem, ale może jeszcze jakieś macie takie sposoby, jak sobie poradzić, bo wiemy, że można źle sobie poradzić i tu była mowa. Jakiś przykład był podany, ale...
3: Może ja bym jeszcze powiedziała, że jak dzieci odchodzą, dzieci odchodzą z domu, no, idą do szkół, później średnich na studia. To jest taki, takie jedno odejście, taki jeden etap odejścia. Dzieci odchodzą całkowicie, kiedy się żenią albo za mąż wychodzą. To wtedy już mamy mniejszy dostęp do dziecka. Dziecko, syn się ożenił, ma swoją żonę, ma swoją rodzinę, potem no, dzieci się pojawiają, ma swoją rodzinę, i patrzymy. Nie wszystko nam się musi podobać, ani u syna, ani u tej jego żony, u synowej. I inne metody wychowywania dzieci, zwłaszcza. Y ale to, to w ogóle może być diametralnie różnie, wiecie, pokolenia, y, jedno, drugie pokolenie. Ja pamiętam, że nawet ja w szkole się uczyłam, jako że uczyłam się trochę o opiece nad niemowlętami, bo z zawodu jestem pielęgniarką, to nas uczono, że inaczej się dzieci karmi. Po każdym karmieniu piersią należało dać dziecku pić. No tak nam to tłumaczono, że to, to mleko od matki to jest pokarm stały, to jest dla niego chleb dajesz chleba, musisz to napić się później, czymś tam przepić I, i jak ja zobaczyłam, że moja Małgosia nie przepaja dziecka między, mi między y, karmieniami, no to sobie myślę, jejku, powiem wam zaufaniu, że tak pokryłam bo sprawdziłam, u dziecka na brzuszku, daję jak się tak trochę weźmie, tak się skórka nie marszczy, to jest dobrze, nie marszczyła się, wcale nie było odwodnione, mimo, że nie dostawało wody do picia, ale i tak poważnie rzecz biorąc to wtedy jest całkowita taka, wiecie, trzeba odciąć tą pępowinę, koniec, to już no, mój syn jest, ale tak jak nie mój, już nie mój, ma swoją żonę. No można jakieś porady czy tam coś zainterweniować wtedy, kiedy na wyraźne życzenie małżeństwa. Nie, jest, nie ma małżeństw trzyosobowych, więc... Małżeństwa są tylko dwuosobowe, uh -huh. więc tam już nie ma miejsca dla mamy czy dla taty. Ale jeszcze chciałam powiedzieć, że o odejściu takim dziecka, że wychowuje się dziecko, jakoś tam się ukierunkowuje go według własnego, własnego zdania, stylu życia, własnych poglądów, a dziecko potem pójdzie w zupełnie inną stronę, odwróci się od nas i pójdzie w zupełnie inną stronę. I to jest utrata taka może bardziej bolesna. Chyba musi być bardzo bolesna, nie wiem jak do wytrzymania. Ja mogę powiedzieć na podstawie, na przykładzie własnym, gdzie jestem osobą wierzącą. I dla mnie Bóg jest na pierwszym miejscu. A nie, nie nawet nie mąż i nie dzieci na pewno. I wtedy, jest, wtedy to jest możliwe do zniesienia, bo jak. No, Właściwie nie tak szukam w pamięci, czy mam kogoś takiego znajomego, którego by dziecko tak całkowicie poszło, wiecie, w tym zwrotni, w drugą stronę, niż go całe życie wychowywało, wychowywało się w domu. no nie mogę sobie przypomnieć. ale, ale to tutaj musi to być co mówisz, prostu, że to
0: takie odrzucenie zdjęcie z siebie odpowiedzialności tak. już za to, że to dziecko może żyć po swojemu i ono nie musi być takie,
3: jak, jak nam się podoba. Jak nam się podoba, jak chcieliśmy w tych założeniach naszych w wychowywaniu dzieci. Także. No, no, jest, zresztą w ogóle jak mówiłyśmy o małżeństwie, była mowa, nie się mówiła, to jest małżeństwo, jeżeli jest oparte na Bożych zasadach, wtedy będzie tam te priorytety, będą odpowiednio ustalone i wtedy takie małżeństwo może być takim małżeństwem pełnym, taką pełną spójność mieć ze sobą, bo wiemy dobrze, że można być samotnym we dwoje. Mhm. I, i to, to sam fakt podpisania aktu małżeństwa niczego tu nie zmieni.
2: Zresztą dobre małżeństwie pewnie jest się też oparciem dla siebie, nawet w takich sytuacjach, które, tak jak próbuję sobie wyobrazić, gdyby moje dziecko jakoś odrzuciło wszystkie te zasady wychowawcze, które mu staram się wpoić, to byłoby to dla mnie na pewno bolesne bardzo. Jeśli chodzi o porady takie, no to ja będę trochę mm -hmm. mówiła jako taki teoretyk, a nie praktyk. Ale chciałam jeszcze jedną rzecz, zanim o tych poradach spróbuję cokolwiek powiedzieć. Mianowicie jest jeszcze jeden objaw, troszkę pasujący do mojej mamy, myślę, że też są takie osoby, które się w tym znajdą. Mianowicie, kiedy syndrom pustego gniazda objawia się takim nadmiernym dzwonieniem do dzieci z pytaniami zasadniczo zawsze takimi samymi, czyli co u nich słychać, czy są zdrowi, czy się nic nie stało. I rzeczywiście, jeśli to się dzieje tylko powiedzmy niezbyt często i z czasem coraz rzadziej, jest to miłe. Można nawet sobie ustalić, że jest jakiś czas, czy jakiś dzień, kiedy sobie porozmawiamy, co u nas słychać. Natomiast w takim przypadku, w jakim to było u nas w rodzinie, czyli takiego nadmiernego niepokoju mamy o nas, myślę, że to było też dawało nam takie poczucie, że rodzice nie za bardzo wierzą, że my sobie poradzimy. Niezależnie od tego, że każdy z nas sobie całkiem nieźle w tym życiu radził. Ale to było takie jakby podświadomie między wierszami przekazywanie, że jakieś wsparcie musi być potrzebne, z nami się coś, coś, tam musi zawsze złego dziać, tak? Więc ten taki nadmierne utrzymywanie na siłę takiego kontaktu, on jest sztuczny, bo jak mówię, ten, rozmową telefoniczną, zwłaszcza taką, która nie dotyczy jakichś głębszych rzeczy, to wiele się nie da podtrzymać, to już lepiej raz na jakiś czas się spotykać i rzeczywiście wtedy jest się blisko rozmawiać. Ale i myślę, że zwłaszcza kobiet to w dużym odsetku dotyczy. Moja sytuacja, jeśli chodzi już tak wracając do jakichś takich porad po. Mój syn ma w tej chwili 18 lat, za rok prawdopodobnie będzie wyjeżdżał na studia. Czyli przyszykowuję się jakby do tego momentu, kiedy opuści dom. I dodatkowo jeszcze sprzed okresu nawrócenia moja sytuacja jest osobista dość trudna, dlatego że jestem jedyną osobą, która go wychowuje, więc wiem, że w pewnym sensie po jego wyjeździe zostanę sama. I tak jak się zastanawiałam, troszkę przygotowując się, starając się przygotować do tego programu, to myślę, że gdybym mogła coś poradzić sobie, a przy okazji może y, kobietom, które są w podobnej sytuacji, to to, żeby się y, nawet troszkę wcześniej przygotowywać do takiej sytuacji, że dziecko y, powoli y, nas opuszcza, powoli y, odchodzi. Nie potrzeba mu takiej nadmiernej opieki, bo ja tak się pilnuję, żeby nie popadać w nadmierną y, nadopiekuńczość, żeby jakby, y, zwłaszcza w stosunku do syna, żeby matka jakby nie... Y, Tłamsiła jego woli, jego męskości, tego, że on powinien stanąć na nogi, powinien zacząć myśleć o odpowiedzialności w swoim życiu. żeby tak. No mam też przykłady pacjentek, które są staruszkami i za swoją emeryturę zasadniczo utrzymują, opierają, wychowują 40-50-letnich synów. Strasznie smutny widok.
0: To jest temat na kolejny jakiś program, co zrobić, gdy dziecko nie chce opuścić tego gniazda, Ale co zrobić, to. kiedy matka też nie chce,
2: żeby on opuścił, to już jest po prostu taka patologia podwójna, naprawdę, czasami. I też... Czyli tak, czasami jak się kłócimy z moim synem, albo się na siebie denerwujemy, to tak sobie myślę w duchu, że chyba cały okres dorastania to jest taki, gdzie dziecko tak się zachowuje, jakby, że tak powiem, chciało matce ułatwić ten problem, kiedy już wyjdzie z domu. Bo tak, oczywiście mówię żartem, bo tak naprawdę mój syn wie, że go kocham i naprawdę będę go wspierać. Ale, no właśnie, żeby to dziecko też wiedziało, że do domu rodzinnego może wrócić, że mm, rodzice go wspierają, ale żeby to nie było tak, żeby mm, jakby zachęcać dziecko do powrotu. Ja to już śmiałam się też, że po prostu przemebluję pokój syna, nie ma mowy. Niech wróci, jak mu będzie bardzo źle, to go przez jakiś czas, że tak powiem, przytrzymał w domu. <grystanie> ale nie to, żeby wracał na stałe. Natomiast chcę też, żeby miał takie poczucie, że że go wspieram, to znaczy nawet jak mu tam będzie troszkę trudno, to żeby swoją, swoim nastawieniem, to znaczy nie jeśli nawet będzie mnie bolało, a na pewno będzie ta rozłąka i będę się czasami czuła smutno, żeby mu tego nie, ok nie pokazywać, nie mówić o tym, nie gderać, nie przypominać ciągle, że jestem taka biedna i samotna, po prostu żeby nie, żeby nie wpędzać go też w takie poczucie winy, że zostawił tutaj samotną matkę. Z drugiej strony też myślę, że yy, na szczęście mam taki zawód, który wymaga bardzo dużego zaangażowania w pracę, w doszkalanie się, uczenie, no bo bycie lekarzem to jednak ciągle człowiek się musi uczyć, chce czy nie chce, ja chcę nawet. No i myślę, że też, a może przede wszystkim, jak się ma bliskich, jak się ma, jak w naszym przypadku jeszcze, Kościół, jak, jak dużo działań też robimy w Kościele. Także to jest... Też taka rzecz, że w tej chwili na przykład na niektóre rzeczy nie mam czasu, no bo dom i dziecko też mi zajmuje. I też tak myślę sobie, że to będzie taki okres, kiedy będę miała trochę więcej czasu na jeszcze więcej jakichś zainteresowań. Także nie jestem tylko smutna, chociaż nie powiem, że mi się to nie zdarza.
0: <grym> Ale patrzysz z nadzieją w przyszłości na nowe możliwości. Tak. Ale wspomniałaś tutaj ten element, Jakim jest zagospodarowanie pokoju dziecka, że nawet dokopałam się do takich badań, które były przeprowadzone wśród rodziców i one obejmowały okres pięciu lat po wyjściu dziecka z domu i badanie to pokazało, że dwie trzecie rodziców twierdzi, że pokój należy zawsze do dziecka. To jest bardzo dużo, że oni y, traktują ten pokój jak sanktuarium, mhm. do którego dziecko zawsze ma prawo przyjechać i jest ono tylko jego. Natomiast y, tylko 3% rodziców używało tego pokoju dla własnych celów, czyli zaadoptowało je do, do takich własnych y, potrzeb. Więc Będę dziwakiem. Jest to też pewnego rodzaju daje nam ogląd sytuacji, jak, jak to jest duży problem, że siedzi gdzieś tam w naszej głowie właśnie ta, ta potrzeba trzymania tego dziecka i dawania mu poczucia, że ono jest zawsze tutaj y, domownikiem, nawet już nie gościem, tak jak y, no, wy mówicie, że dziecko wyjdzie i potem ma zawsze otwarte drzwi, może zawsze przyjechać, ale to, to takie utrzymywanie pokoju do, przez całe życie, żeby tylko ono wiedziało, że to jest jego miejsce, to, to no, powiem Ci goś, taką historię.
2: To jest historia prawdziwa. Często właśnie mamy, zwłaszcza małżeństwa, tylko że no, mężczyźni wcześniej umierają. I czasami te mamy, które rzeczywiście hodowały ten pokój niemalże jak sanktuarium, mm -hmm. bardzo często też na przykład przy różnych kłopotach, przy kłótniach małżeńskich swojego syna, zachęcają wręcz, że to przyjedź do mamusi, to ci mm -hmm. zrobię obiad, to to, to tamto, tak. bardzo często też w momencie kłótni, Ci synkowie, najczęściej synkowie, przyjeżdżają do swoich mamuś. Na początku na krótko, potem na trochę dłużej. A w końcu, jak im się sypią małżeństwo, to mieszkają z mamusiami. Także to są, y, to nie są dobre rzeczy. Nie wiem, jakbym robiła, gdyby to było, y, gdybym miała córkę. Natomiast y, syna Właśnie, żeby go tak nie rozmiękczyć, żeby go nauczyć odpowiedzialności. Nie chcę, żeby wracał na zasadzie, że jak mu gdzieś tam jest troszkę źle, to od razu, żeby, że tak powiem, kotwica i do domu. Także dlatego chcę ten pokój tak nie dawać mu sygnału, że tutaj dalej jest jego miejsce. Chociaż on wie, że zawsze, że tak powiem, to jest jego dom, jego no taki, gdzie zawsze będzie przyjęty. Jakby cokolwiek się złego
0: działo, to... To o tym ale, wie. Tak, ale tutaj y, Gosiu, ty jeszcze wspomniałaś o tym, że y, właśnie nie, są matki, które są takie nadopiekuńcze i ciągle pokazują to, że zobacz jak jestem niezastępowalna, że zobacz, to ja robię najlepszego tam murzynka dla ciebie, to nikt tak jak ja nie uprasuje ci koszuli i tak dalej. To jest jeden y, objaw, ale innym jest gorycz, czyli... Y, Taka sytuacja, kiedy matka nie może się pogodzić z tym, że właśnie już nie ma o czym tak rozmawiać. Tak jak ty mówiłaś, na te częste telefoniczne rozmowy już brakuje tematów takich bieżących i matki mogą popadać właśnie w taką gorycz i pewnego rodzaju no, budowanie tego świata takiego oddzielonego od dziecka, ale w zły sposób, że właśnie obrażają się niejako na, na dziecko. Nie wiem, czy macie doświadczenie czegoś takiego?
3: Ja nie mam doświadczenia osobistego, ale tak znajomą mam, która rzeczywiście jest nieszczęśliwa, autentycznie nieszczęśliwa, ponieważ jak syn się ożenił, to jej świat runął. Chciała bardzo być wewnątrz tego, przenieść się tam do niego. Ale tak jak powiedziałam, nie ma trzyosobowych małżeństw. Nie wiem, może została odsunięta w niezbyt przyjemny sposób. Tutaj już nie wiem, ale wiem, że nie potrafi się do tej pory z tym pogodzić, że musi mieć własne życie. I tutaj bym powiedziała jeszcze o takim jednym, a to już z innej beczki, że tak powiem, o jeszcze takim jednym syndromie pustego gniazda. Dzieci wychodzą, zostaje dwoje ludzi, a jedno umiera albo żona, albo mąż i, i wtedy rzeczywiście to gniazdo dość, że jest puste to jeszcze i zimne się robi i tutaj musi, może być bardzo ciężko takim, tutaj mam już taką znajomą, która właśnie próbuje próbowała praca praca oni mieli działkę którą się zajmowali bardzo tak pieczołowicie się zajmowali tam mieli ładne warzywa ładne owoce ładnie tam było i ona powiedziała że ona sama to obrobi sama bo mąż tak zawsze o to dbał więc ona to sama po no, jakiś tam pewnie jeden sezon obrobiła tak do jesieni w zeszłym w tym roku tak, w tym roku kiedy był zbiór no, Widziałam, że ona mówiła, nie ma to, to jest niemożliwe, już ona nie da rady. Pewnie rok jej przybyło, już, też młodziutka nie jest. Ta ziemia, jaka była, taka jest. Już nie daje rady tego obrobić. A na drugi rok pewnie działka będzie już tam w dużej części leżała odłogiem, będzie na to patrzyła i tym bardziej, jeżeli będzie sobie takie fałszywe fałszywe budowała jakieś... Obrazy, że to mąż to tak musi być, ona tak dla męża, żeby było ciągle tak, no dla męża to nonsense, a że tak na taką pamiątkę jego, no to się będzie jeszcze zadręczała tym, że nawet temu nie sprosta, nie uh -huh. więc tutaj no... Czasami taka, taka osoba sama, sama, samotna może sobie powiedzieć, no to życie może dla niej stracić sens. No bo to dla kogo żyje? Dla dzieci już nie, bo dzieci wyszły z domu. Dla męża nie, bo męża nie ma. To dla kogo mam żyć? Tutaj życie może tracić sens. To
0: czy je wypełnić? Właśnie to jest pytanie do Was.
3: No ja nie bardzo umiem odpowiedzieć czym wypełnić. Ja wiem czym wypełnić, ale to ja, bo ja jestem osobą, która oddała swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Ja wiem po co żyję na tej no, świecie. Ale
0: powiedz kilka praktycznych <grytanie> rzeczy, które robisz, żeby pokazać no właśnie czym żyjesz, czym wypełniłaś ten świat.
3: Przede wszystkim moja ja psychicznie się trzymam dlatego, że ponieważ mam takie gniazdo i puste i zimne. Ale nie jest zimny, nie, absolutnie, chociaż powinno być. Ale tym, że ja nie jestem, czuję się czasami samotna, to nie ma takiej siły, każdy się czuje czasami samotny, ale nigdy nie czuję się sama, bo przede wszystkim jestem, jest ze mną Bóg. Mam tę świadomość i, i to mi najbardziej pomaga. No Poza tym moje gniazdo się znów zapełniło. Nie zawsze się tak zdarza, ale uważam, że to jest dobry, że to jest taki zdrowy układ, kiedy to gniazdo się znów zapełnia. Dzieci wracają, no czy to syn, czy córka wracają i to jeszcze z całym, wiecie, ekwipunkiem, ekwipunkiem tak. I jest znów gwarno i wesoło i krzychać, i krzyki, i płacz i śmiech. I... i a, no, ale mimo to ja w tym swoim gniazdku tu jestem sama, czym ja żyję. Normalnie, staram się żyć normalnie. Trzeba dbać, jak rano wstajesz, musisz posprzątać, bo musisz być uprzątnięte. Na początku, zanim się tak pozbierałam, to niczego mi się nie chciało robić i wszystko dla, dla mnie było bez sensu, ale dzięki Bogu. Bóg mi uświadomił, że żyję, że ja jeszcze, ja jeszcze żyję, więc mam żyć tak, jak należy, o, należy, trzeba żyć tak, jak należy, no poza tym przecież zawsze można pomagać, nie tak, że no, ja nie mam zwyczaju tak latać do mojej Małgosi i się pytać, to ja, co, co, pomogę Ci, to daj, to Ci posprzątam. Nie wiem, sama sobie posprząta, tak jak będzie chciała, ale jakby miała taką potrzebę i by nie mogła, to by mnie poprosiła i wtedy wie, że bardzo chętnie pójdę i zrobię to, co trzeba. Ale na przykład mogę robić przetwory i tam obdarowywać każdego, czy mu smakuje, czy nie. <śm> 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 mogę, no sama nie wiem, co mogę, dopóki człowiek jeszcze jest w miarę zdrowy i, i ma takie możliwości, można podjąć dodatkową pracę, choć jest emerytem. Ja podejmuję taką pracę jeszcze. Przynajmniej tam przez 2 trzy miesiące w roku, to jeszcze sobie popracuję, zarobię sobie dodatkowe pieniądze, więc mogę tam później mieć na ja nie muszę każdej złotówki już tak sobie liczyć dokładnie, bo to z emerytur teraz takich czystych, to chyba tak hmm. trzeba będzie robić.
0: Ale masz też taką, taki przywilej, że y, jesteś już taką starszą chrześcijanką, więc też masz okazję pomagać tym młodszym chrześcijankom no,
3: zwierzę. Żeby... No tak, ale to już trzeba rzeczywiście być w tak. kościele, jakimś być nawróconym człowiekiem i w kościele niech się nie poczują urażone te panie, y, no panowie, no wszyscy. ja mówię, że nawróconym. Każdy katolik powie, że jest nawrócony, że jest wierzący, że nawrócony. No to co robisz w kościele? Na przykład, jeżeli tak uważasz, bo ja mam bardzo dużo pracy w swoim kościele.
0: No tak, tutaj to jest taka okazja czy zachęta dla tych, którzy jeszcze nie poznali Jezusa, żeby go znaleźć, bo rzeczywiście, gdy się go znajdzie, to i praca wtedy dodatkowa się bardzo szybko znajduje.
3: I przede wszystkim sens życia tak. wtedy, się człowiek, wtedy człowiek wie, po co żyje, po co mnie Bóg na tym świecie jeszcze trzyma. No żebym mu służyła, no to trzeba mu służyć tak, jak się umie i może najlepiej. Mhm. I... To nie jest wcale taka ciężka służba ani, nie wiem to powiedzieć, to jest i lekkie, i przyjemne, i życie jest radosne.
0: Mhm. Wiesiu, może ty byś chciała coś dodać, jak sobie ty poradziłaś z tą sytuacją, albo wy jako małżeństwo, jak sobie poradziliście, może kilka też takich rad, z których widzowie mogliby skorzystać.
1: Ja myślę, że to właśnie to wielkie błogosławieństwo bycia w Kościele. Także to niektórzy widzowie skorzystają być może, ale to jest rzeczywiście takie poczucie i sensu tego, co się robi, i celu. I też tego, że te cele są wspólne. Nie dla małżeństwa są wspólne, ale też my ciągle mamy wspólne cele z naszymi dziećmi. A co więcej, mamy niektóre takie zadania wspólne. I to jest, i to jest właśnie... No to jest coś, że my się ciągle czujemy jednak dalej razem. Może też dlatego, że dzieci nie założyły swoich rodzin, ale myślę, że dużo wynika z tego, że mamy wspólne projekty i te nasze dość częste kontakty telefoniczne to, to nie są właśnie takie, takie powierzchowne, tylko one dotyczą konkretu konkretnej sprawy i też tak wiemy, co się u nas nawzajem dzieje w naszym życiu, nie? Że to jest takie no takie właśnie, takie poczucie, że, też tutaj, tutaj jest coś, że, że to nie jest zabijanie czasu, o tak to powiem, nie? Że, że raczej tego czasu wciąż brakuje na różne, na różne rzeczy, które by się chciało zrobić. Czyli tutaj ten problem znalezienia sobie czegoś wartościowego, czym się zajmę. No i ja wiem, że jeżeli się żyje poza, poza kościołem, poza to, 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 tym, tym wspólnym dziełem, no to to jest trochę trudne, nie? Że, że czasem człowiek nie, zawsze, nie, nie ma pomysłu, co, co z tym swoim y, życiem dalej zrobić. I ja bardzo współczuję takim, takim osobom i, i też no, sama nie wiem, jakbym jak bym się czuła, gdybym ja była w takiej sytuacji, ale Bogu dzięki nawróciłam się, trafiłam na kościół, no i moje życie w zasadzie nie mogę powiedzieć o, o, o czymś takim, jak syndrom pustego gniazda. Też Jadzia powiedziała o tych, o tych powrotach, nie? że kiedyś rzeczywiście te, te, ten syndrom pustego gniazda nie był znany, bo i rodziny były wielodzietne i, i wielopokoleniowe. Także to też jest taki znak naszych czasów i, i tu no, można, pomyśleć, można pomyśleć właśnie i y, zawczasu, co, co, co tu zrobić, nie? Że, żeby, nie być, żeby się nie pchać w, w rodzinę dziecka, które się ożeni, czy wyjdzie za mąż, żeby, żeby, żeby jednocześnie jakby to ująć. No myślę, że tutaj, no znalezienie sobie, sobie miejsca, bo tak jak dla mnie, to, to Kościół jest tak, takim, takim miejscem, nie? że ciągle, ciągle jest coś, coś, co trzeba zrobić.
0: No, dobrze, i to jeszcze... właśnie Małgosia, jeszcze? Wspominałaś
2: o tym zgorzknieniu i tak sobie pomyślałam, że to wcale nie jest takie rzadkie i rzeczywiście część rodziców może czuć się takich, takimi odstawionymi na boczny tor, zwłaszcza, te, zwłaszcza pewnie znowu kobiet, które wręcz nadmiernie się poświęcały, które właściwie całe swoje życie stworzyły wokół bycia na każde zawołanie dziecka mhm. yy, i to jest yy, no, smutne i bardzo złe. To znaczy sama gorycz, yy, raz, to wpływa bardzo źle na nasz umysł, na nasze serce. Dużo chorób też jest związanych z, takimi, z takim poczuciem gorzkości. Poza tym to zmienia człowieka, zmienia jego charakter i yy, jeszcze bardziej chyba utrudnia kontakty z tym dzieckiem. Yy, Zgorzknienie też y, łączy się z takim gderaniem, z takim przytykami do tego dziecka. Jak założy rodzinę, to do, często też na przykład psuje relacje z, y, powiedzmy, y, synową. Synowo, tak. mhm. W związku z czym tak naprawdę y, ta kobieta jeszcze bardziej jakby psuje relacje z y, Rodziną y, swojego własnego dziecka. Co ma znaczenie, dlatego że są takie przypadki, gdzie na przykład młodzi decydują, żeby jak najrzadziej potem odwiedzać rodziców. Albo jeszcze gorzej, jak pojawiają się na przykład wnuki, mhm. a już jest tak zła ta relacja z dziećmi, że praktycznie y, no jest też taka separacja od wnuków. Tak myślę do, o nienawróconych jeszcze, że y, rzeczywiście część... Y, dziadków odnajduje się w tej relacji z wnukami. Czyli jeśli na początku dojdzie do takiego troszeczkę samotności, oddzielenia od dzieci, to przyjście na świat wnuków z reguły jest takim momentem jakby z powrotem scalania rodziny. I jeśli to są mądrzy dziadkowie i mają w miarę niezłe, bo wiadomo, że tam różnie bywa relacje z dziećmi, to można pięknie ten czas wykorzystać. I to też jest... Ogromne błogosławieństwo, jak są dziadkowie, którzy mogą się podzielić swoimi przeżyciami z wnukami, które mają na ni dla nich czas, yy, którzy mogą opowiedzieć historie rodzinne, mogą razem pewne takie tradycje, również takie związane z polskością. Przecież ja na przykład bardzo wiele takich tradycji świątecznych związanych z patriotyzmem, to nie była rola moich rodziców. Moi rodzice mhm. pracowali praktycznie to... Tatę widziałam wieczorem, jak przychodził, to zjadł i czasami kładł się spać na chwilę, a potem to już ja coś mhm. innego robiłam. To byli dziadkowie, także to jest piękna rola i też dobrze jest mieć na tyle dobre relacje z nawet takimi, powiedzmy, żonami czy mężami naszych dzieci, których nie do końca akceptujemy, ale żeby mądrze zadbać o to, żeby mieć z nimi poprawne i żeby rzeczywiście te wspólnie spędzany czas, od czasu do czasu, czy nawet opiekowanie się dziećmi, kiedy rodzice pracują, bo niestety tego będzie coraz więcej. To jest krytykowane generalnie, że dziadkowie jakby przejmują opiekę nad dziećmi, wnukami, ale naprawdę w tej chwili nie wiem, jakie jest tego rozwiązanie, bo osób, które pracują zarówno mąż, jak i żona, jest w tej chwili bardzo dużo i te dzieciaki, no nie wiem, jeśli jest opcja odstawić do żłobka, a jest babcia albo dziadek, którzy chcieliby się zająć, mm -hmm. to
0: uważam, że to jest bardzo komfortowe wyjście. Tak, tutaj z jednej strony faktycznie to, co Gosiu mówisz, jest to jakby kolejna okazja dla dziadków, żeby odnaleźć się w tej roli tak. takiego, no nie wiem, przedłużenia historii pewnej, nadania tym dzieciom wnukom korzeni, pokazania, gdzie, gdzie one tkwią, ale z drugiej strony też to, co mówiłyście, jak ważne jest to, żeby rodzic nie zapomniał o tym, że on jest autonomicznym bytem, że on nie jest zespolony już do końca ze swoim dzieckiem i tak naprawdę ta sytuacja, w której dziecko wychodzi z domu jest sytuacją dobrą. Ona jest dobra dla dziecka, bo daje mu poczucie właśnie własnych możliwości, otwiera mu pewne perspektywy, że może żyć po swojemu. Z drugiej strony daje to okazję właśnie rodzicom, żeby zobaczyli, że ich życie jest na przechodzi kolejny etap, że... Jest jeszcze jeden pozytyw, tak. bo tak naprawdę można
2: pomyśleć o tym sobie w ten sposób i tym się pocieszać, że skoro wychowaliśmy dzieci, które są zdolne do samodzielnego życia, mm -hmm. a później do założenia rodziny, no to chyba, żeśmy je dobrze wychowali. To
0: jest tak, z... to poczucie to dobrze to obowiązku, oczywiście. Także y, tym optymistycznym akcentem chciałam zakończyć ten dzisiejszy program, y, tak podsumowując to, z waszych wypowiedzi wynika coś takiego, że właśnie nasze dzieci mają prawo do tego, my jako rodzice musimy z tego zdać sprawę, że mają prawo do stworzenia swojej historii. My musimy się pogodzić, że w tej historii nie będziemy już grali pierwszoplanowej roli, ale gdzieś tam drugoplanową czy, czy dalszą. I powinniśmy w tej sytuacji cieszyć się z tego, że właśnie nasze dzieci są w stanie już prowadzić to swoje życie, możemy im kibicować, możemy przyglądać się z boku, ale no nie próbujmy wejść na nowo w te same buty, z których dopiero co wyszliśmy. Także bardzo dziękuję wam, że byłyście z nami i Wiesi, która łączyła się z nami i państwu. I oczywiście zapraszamy za tydzień na Pogotowie Rodzinne o 17.00. Do widzenia. Do widzenia.